0: 大家好，欢迎收听跟收看今天的《好事之徒》。今天要聊什么呢？聊一个非常深水区的议题，就是陈时中参选台北市市长的机会与挑战。呃，我先讲，很,很多观众朋友或听众朋友可能会说，哎，陈松就没有说要选台北市市长啊？陈松自己也还没有答应啊，等等的，为什么要在那么快的时间内就谈这件事情呢？我跟大家讲，陈时中如果没有意外的话，应该会选台北市市长哦。那这个东西涉及到非常多，包含民进党内部派系的这个这个权衡跟角力，甚至包含这个最高的最高层级的意志。对于陈时中来说，他参选台北市市长，目前看起来已经不是八字没有一撇哦，是八字一定有一撇哦。只是说大家会问说，陈时中如果参选了台北市市长，然后呃面对到撒卡杜，包含陈时中，包含蒋万，包含黄珊珊这样的状况里面，然后进入到选举。陈时中在这里面有什么机会？那会遇到什么挑战？我们这集的好事之徒哦，很完整的帮大家讲说，陈时中在面临到这样的议题的过程中，他应该要怎么去面对他的机遇，如何把握啊？面对挑战的时候要如何去处理？我觉得这件事情是很值得大家来聊聊的。那看完我们这集后，如果大家觉得说有什么什么想要回应的，或是分享的哎哎完呃也也都可以在我们这个 YouTube 上面留言哦。那我都会看留言，我都会看留言，大家的留言都很有意思。那我看一看，如果我认为蛮有趣的话，我也会适度的在我的节目上帮大家 feedback 回来哈、哦。这一件事，那我们直接先谈机会跟挑战，但是先说好话喽，对不对？就说陈忠参加参加这场选战，有什么好话呢？我觉得最简单的状况就是说，陈忠民调确实很不错，应该是目前民进党里面可以拿出的拿出的手的人人选里面。相对非常非常好的，第一个我们来看，因为过去当一直都有各家的媒体来去做民调啊等等，那有的民调做的过程中，呃，黄珊珊从一开始黄珊珊从12趴、十三趴到15趴，现在到20趴都有人做。那第一份黄珊珊20趴的民调做出来的时候，我们有点认为说这个民调可能是有点策略性民调，就是说，呃，是在协助黄珊珊拉抬他的这个。呃，该怎么说？拉抬他的气势的第一份我们不太相信，可越做越做，做到后来啊，好几份，甚至三份、四份，甚至我印象中至少四份以上，黄珊珊的民调做到二十点二十趴左右的时候，我认为就表示以长期我们来看的时候，他的民调民调已经固定住在这边了。所以黄珊珊并不是一个弱者，好的，这必须要说。可麻烦是当黄珊珊变成不是一个弱者的时候，那讲完就变成弱者，好，这是尴尬的地方。那我当然，我们之前花了好几集讲好几个集来讲讲完，我我们这次不讲讲完，我单就来看陈时中。我们现在看这份民调是东森新 ET Today 的民调中心哦，在4月8号到4月11号，调查范围对象为台北市年满20岁以上的民众，以手机简讯通知进行网络问卷调查，调查回收有效样本为 1,281 份。抽样误差在 95% 之九水准之下为正负2 7七四的误差的话，这个是蛮准的。我们来看，在这样的状况之下，陈松拿多少帕？黄三一样拿 20.7 七帕哦。陈松拿 32.1 点呃，蒋万安拿 35.0 点注意了吗？两个人误差是 2.9 九哦。那他的正负误差是 2.74 四帕，就是、说他们的误差已经，他呃黄呃蒋万万安领先陈时中的幅度。几乎已经拉近到误差范围之内，好，这是一件事。那如果呢换其他人的话，比如说换陈建仁、换林佳龙，因为这些江湖上都有在传言嘛，对不对？陈建仁是江湖上在传言，那、呃、林佳龙是个人意愿表达表表達很高。好，我们先记得一个数字，陈时中输蒋万 2.9 趴。好，另外一个数字哦，你看哦，如果是蒋万、陈建仁跟黄珊珊的话，你看黄珊珊是 20.48， 哎，差。欸二十二二十点二趴，大概没变喽、哦。承建人就没有没有那么高了，三十一点九，然后陈讲讲完三十五点三，输大概将近四趴左右哦，三趴多哦，等于说承建人输的幅度比比比陈时忠多一趴左右。那如果是换成林家龙呢？林家龙的话，黄黄山大也没有变，二十点九，所以可以看到黄山是很固定的在二十趴上下这边游移哈、哦。那至于林家龙呢？哦，就弱了，因为刚刚两边都是三十。一个是 32.1 31.9 到林佳荣就不掉到 29.7 那蒋万还是 35.9 哦，两边就差六点二趴。所以目前，但是但是我要讲一件事哦，所谓林佳荣弱只是相对弱，就说29九点，因为林佳荣目前是连提名都没有被提名，只是个人表达意愿嘛，对不对？所以林佳荣在这个状况这样能够拿到2 9 7点也是很高。进入选战，我认为蒋万也是大事不妙。但是 anyway， 我们就事论事，就事论事，就说。整个整体来说，目前看起来，整个民进党最合适的人选看起来还是陈时中哦，而且陈时中民调最高，这是事实。那回过头来看，陈时中在各个这个年龄层的表现哦，我目前看起来，我觉得很均衡，很均衡。就是说对于台湾由年轻到老的各个年龄层，对于陈时中的反应都是可以接受的。比如说以蒋万来说，蒋万就很明确哦，你看蒋万虽然。拿了 35.0 点零趴，可是它有偏门。什么叫偏门？他60岁以上的很高， 5 0到五十岁也不错， 47趴。你看6 0岁以上有47趴人支持讲完5 0到五十岁有39九趴支持蒋万。可是你看2 0到二十岁之后， 2 0 5五趴支持蒋万，等于5个人有4个人讨厌讲完，或是5个人之后一个人支持讲完。我觉得这个是蛮蛮糟糕的状况。那三十到三十也,也,也就也只两成多一点，所以。讲完很明显的偏门是在年轻人特别特别弱，可你可以看到陈世中哦， 2 0到29岁是 30.8 30到 3.9 29.7 40到49 34.9 50到59 32.9 60岁以上 31.8 基本上都维持在30趴上下，这就是陈松强的地方，就说他其实他的知识度是不分族群，然后不分年龄的哦，大概都维持在这样强项，那。如果未来假设陈松呃出来参选，再加上民进党非常强大的造神啊，然后等等的力量的话，我认为陈时中的后势是非常非常看好的。好、哦，这是一件事。所以说，我觉得陈时中参选台北市长的机会跟挑战，他的机会当然是有件事最最明确的事情是，呃，他的民调最好。哦，这这这这这这事实，选举一定要看民调。那陈时中民调为什么会高？坦白讲，我觉得会有好几个。几个几个多重的因素哦，那这些因素包含它的知名度很高，可很多人都说知名度很高，知名度很高，知名度很高。那我去裸奔，知名度全世界都知道，我说知名度高一定好吗？不一定，我这这是正确，就说知名度跟支持度哈是两回事哦。那知名度要转换成支持度，要有一件事情，就要他要先他的人物设定，他人设要很清楚，就说他的人设要很清楚，在这样前提之下。以这样的人设做出他的知名度哈，那才会转换成支持度。好，那陈时中的知名度来自于哪里？就是这两年每一天下午两点，你就会看到陈时中开记者会，然后那防疫嘛等等，然后台湾防疫还不错，然后在世界上名列前茅，然后台湾目前看起来都没有什么什么大毛病。那陈时中的人设就是一个防疫指挥官，负责信任等等的，所以说他的这个等于是。你你你不能说是民进党政府啊，应该说在这样的疫情的大际遇之下，台湾人民花了两年的时间来认识陈时中这个人，去接受陈时中这个人设，所以这是陈时我觉得民调高的一个最主要原因呢，就说过去两年我们都会看到世界的状况，然后台湾确实在是等于真的有桃花源的感觉啦，对不对？那当然了，如果用这个苏贞昌比较比较腐烂的说法，叫做“举世滔滔的幸福之地”哦，也行啊，也行啊。但安全的陈松过去的民调确实还 OK 哈、哦。那再加上呢，派系立体，他的派系，我坦白讲，其实就是英系目前力挺陈时中啊。那英系在目前整个台湾来说，因为毕竟是执政嘛，对不对？所以说我觉得是资源最多，然后力量最大，然后兵强马壮的一个派系。所以我觉得整个这样子看起来，陈时中机会就来自于这边哈，以民调高为基础推演到他的人设是很清楚的，推演到他的这个派系的力量是很大的，而且这个派系是能打耐打的好派系，好，这是一件事情。好，这是陈时中的部分。那接下来往下问哦，那陈时中如果是走到这一步的话，那陈总有没有挑战？哎，我们讲机会跟挑战，我们如果只讲机会的话，那歌功颂德这没什么。挑战呢、喔？我认为陈忠有三大挑战，这三大挑战万变不离其中，都跟防疫都相关了、喔。我们回过头来看陈忠的高明调、呃，原因就来自于他防疫成功啊。那他可能在选台北市市长面对到到的挑战也在于防疫哦、喔。我、喔、所以我们必须说成也防疫，败也防疫啊。这三大挑战我分别说：一是确诊人数，二是隔离人数，三是儿童疫苗。好，这这这三个，我认为是目前我可以预期到城市中相对比较比较麻烦的挑战。那这些挑战呢？我我我一个个来讲。第一个是确诊人数，确诊人数，我听到这边观众朋友或听众朋友可能会说啊，不是说欧米朋友都是轻症吗？对不对啊？不是大部分都99点多都轻症，甚至是无症状。那这件事情确诊还这么可怕吗？我我必须要讲哦，没有错，没有错，没有错，大家都讲的都没有错，就是说。以这种状况来说的话，确实确实是轻症哦、喔。那九十九点多的轻症，这都是事实哦、喔。但是因为我们的量级不一样，什么叫量级不一样？我先确定一件事情，对，呃 o m i c 轻症甚至无症状比例是九十九点多。那死亡率是多少？我们要先了解这件事。我觉得死亡率可以参考南韩，因为南韩它是一个很优等的国家，它百分之八十几的人都打了疫苗。好，那它打疫苗的都打 BNT， 然后少部分打 AZ 哦、喔。打很好的疫苗，国际认证的疫苗，然后也同为亚洲人，我觉得南韩是很好参考对象，因为南韩过去两个月迎来了疫情的大爆发，最最最大爆发的状况一天有六十几万例哦，然后长期每一天都二三十万例、二三十万例的确诊案例，在这种状况之下，他的死亡率是千分之一点四啊，千分之一点是千分之一点四。大家记得这个数据了啊？这数、個、据跟世界上观察差不多。那香港那种算是比较后段版的，因为他老人家都没有打疫苗，他们对于中国的疫苗没,沒,沒信心。那我来讲，千分之一点四是韩国状况。那英国也算是不错的前段版，千分之一点五。好，我们大概就是一点四，我们这边来推算这个概念，千分之一点四没错、啊，百分之九十九点八六的人好、哦、都不会死亡。我、哦、看跟目前整个状况看起来一样。那我们要问说，台湾到底会有多少人染疫嘛？对不对？这個、这個、这个很清楚。但因为我们现在谈这疫情，我们要非常非常的小心，所以呢，我们来谈了哈，这呃以这边报道来说，这个是四月十七号，呃，自由时报哈，然后他说未来两周密切观察期，陈时中说台湾染疫率恐达人口的百分之十五，好，这是标题，好标题，那我们念念念内文哦。陈时中指出，目前香港跟纽西兰染疫率大概百分之十六。澳洲、新加坡约百分之二十，韩国约百分之三十，美国约百分之二十五，法国约百分之四十二，丹麦的等北欧国家有的达到百分之五十。若以百分之二十的染疫人口来算的话，全台湾会有四百六十万人染疫哦、喔。如果是百分之三十来算的话，会有六百九十万人染疫。但陈忠有提告提到，以台湾过去防疫经验来说，在评估像是香港或纽西兰的状况。预计全台湾的染疫率会以十五趴当成比较大的可能性，我不知道怎么算，但是我勉强很勉强可以接受，就说因为我们台湾毕竟再怎么样还是有戴口罩啦。好某程度还是有戴口罩，然后维持一定的社交距离，所以好十五趴我信。那十五趴的话，因为这数学很简单嘛，二十趴的话是全台人口是四百六十万，三十趴是六百九十万，六百九十万染疫。那十五趴是多少人呢？其实就六百九十万除以二嘛，简单的数学。因为三十趴是六百九十万，所以十五趴是三百四十五万的台湾人会在这一波 o m i c o n 的染疫。好，那我们接着继续继续往下算了。那假设整个传播高峰，因为 check 我们台湾可能正在开始往第，哎呦、哎、我先讲哦，这三百四十万是陈松讲的不是我讲的，不要说你只要乱讲，三百四十万是陈思忠说的。好，那假设我们 o m i c o n 因为我们现在正在高峰期嘛。那我们预期啊，包括李斌，你都说我们的幅度不会像国外那么快，因为我们现在还是有一定的隔离措施嘛，就我们戴口罩啊，然后现在也开始做疫调，还是有持续做疫调，还是还是有持续做隔离，所以我们还是蛮认真在做防疫，所以它的起伏会比较低啊。很多国家可能一个月就到高峰，然后一个月就下来。那我们从低谷到高峰，又到低谷，可能会拉比较长。那我推九十天好了，好不好吧，九十天。那你看， 9 0天要要要345万人染疫，好，平均一天是多少人？是 3.8 万人染疫，这个也蛮好算， 3 4 5万除90天就是 3.8 万人，将近4万人啊。我们算 3.8 万人，好不好？精准一点。好，那那数字都有了，数字都有，就是、说，以这波我们面对欧美恐要与病毒共存的状况来说的话，以陈生的说法，我们台湾会有15趴的人，然后345万人会染疫，这345万万人染疫除以这个我我推算的整个疫情的。低谷到高峰到低谷90天来说，每天平均是 3.8 万人来意。那当然一开始可能没有那么多，中间可能特别多十几二十万啊。那、哦、那后面又低可能几千。当然，但但是因为我们要简单给大家个概念，就是每天平均会有 3.8 万人来意的话，那回到刚那个数据，大家记得我们以自由身包含。南韩疫苗自由生啊，不见得防疫周生。疫苗自由生，南韩或者是英国来算的话，死亡率是零点一四，就千分之一点四来说的话，三点八万人每一天的人确诊，死亡率是零点一四趴的话，就千分之一点四的话，每一天会有五十三点二位的民众不幸往生。好，讲到这边就会很沉重，讲到这边就会很沉重，原因就是说，呃，我我刚刚谈了，陈松第一个。的的的的挑战就是确诊人数，确诊人数重点并不在于多少人确诊了，因为轻症这些是基本上就会好。我们谈的是在确诊人数过多的前提之下，面临到很低，好，虽然很低的重症死亡率的过程中，但是因为你的母母群很大，所以还是会发生一些为数不少的悲剧啊！哈，五十的悲剧，每一天 53.2 位人的悲剧。那大家讲一次哦，因为我再讲一次，因为蓝牛牛一定是这样，低谷、低谷、低谷，然后到高峰，然后到再低谷。所以我这样讲是平均 53.2 哦。那前面可能只有五个、六个、十个、十五个、二十个，到最高峰的时候可能变200个、300个，然后持续两周到三周，然后再慢慢掉下来。那这个数字大家可以想象，就说我觉得大家诚实面对一个问题是，台湾社会准备好与病毒共存了没有？因为，呃，以台湾来说，我们一直都是防疫模范生、哦、都说我们对我们来说，以今年以前呐、啊，包含去年最严重的状况，一天五六百例就已经是我们能够预见最糟糕的状况，大家去年下了半死，然后三级警戒。可如果一天有四五百甚至五六百位的不幸往生的案例，台湾整体社会承受住嘛？承受得住嘛？而且每一个网生案例背后都是一个故事，那这个故事都有可能会造成整个社社会的冲击或政治上的冲击。所以，如果我一切的数据以城市中给的状况，然后国外案例来看的话，我们台湾就平均而言会面对每一天 53.2 位的不幸网生的案例。那如果拉到所谓的一般难易的数字的话，就是。高峰期的话，可能两百万、三0万、甚至0百万、五百万都有可能。的状况之下，这个东西你认为会不会造成陈时中？假设陈时中那个时候是所谓的台北市市长候选人，或是那时候他即将要准备卸任防疫指挥官，然后去大去去竞选台北市市长，请问这个东西会不会造成陈时中的影响？当然会，这是一件事。另外一件事情是隔离人数，隔离人数为什么会？很严重，因为隔离人数，其实我相信不只是我了，包含观众朋友或听众朋友。现在很多，如果你是年轻人的话，其实你不太怕确诊，你怕的是隔离，对不对？因为隔离真的太麻烦了。那隔离太麻烦的状况之下呢，我也不管你麻不麻烦，我谈的是说，当你隔离人数到一个程度的时候，你会影响经济的发展，这同一件事情嘛。比如说这个金融业一半被隔离了，那金融业就萎缩啦、啊，那比如说制造业哦，工厂隔离就全部都萎缩啦、啊，所以，我们一样量化来数据化。因为刚刚 3.8 万人平均每一天是确定的数字，好，我们继续往下谈量化跟数据化。以今年来说，呃，以去年来说，平均每一位新冠肺炎的确诊者，框列 6.7 人居家隔离哦，这是这是那个指挥中心给的数据哦。今年以来，每位新冠确诊患者平均框列 16.77 人居家隔离。哎、欸，这数字比我想象中少、欸，不知道为什么，可能会有重复框列的意思的的状况。比如说，我们这办公室五个人。五个人，四个人都确诊，那第第五个倒霉鬼一定因为因因为已经是这样嘛，比如五个人里面我，我我我先确诊，那另外四办公室四个人都一起被框列嘛，那四个人被框列之后呢，哎、欸，最后发现都有确诊之后，哎、欸，其实变成是只有第五个人没有没有没有确诊，所以变成是四个人确诊，其实只框列办公室一个人，应该是这种重复框列的可能啦、啊。那好，那我现在讲了，平均框列是 16.77 人，那这就是为呃指挥中心给的数据，再讲一次。以欧米克来说，每一位新冠确诊者平均框列 16.77 人。好，那每一天多少人确诊？平均呢？刚才嘛， 3 8万人， 3 8万人乘 16.77 人，每一天就是63万人被隔离。但是不要忘记，因为一隔离要隔离十天，所以今天有63万人，明天又有63万人，十天就630万人被隔离。到第十一天后开始有人解隔离，但是会又会有新的人被隔离进来，所以。平均每一天有台湾有六百多万的人是被框列隔离当中，那就等于是封城了嘛？那等于是封城，而且这还是以三点八万人来算哦。那你如果以高峰期来说怎么办？高峰期的话，那每一天是十几万人呢、欸，嗨、哎，十几万人呢、欸。那每天假设是十万人的话，十万人乘十六七天，就每天是一百六十万人被隔离、欸。哎，他一百六十万，一百六十万，一百六十万，十天就一千六百万呢、欸。那他，换句话说。隔离人数也会是个大问题，那这会取决于是未来我们的隔离政策要不要修订。你如果与病毒共存的话，你就不应该以现在这种这么严格的隔离政策嘛，对不对？应该说，比如说我们办公室有人确诊了，那我们有确确诊之后呢，那我们确实在没有戴口罩的接触超过15分钟，符合现在的隔离标准，那我们要隔离满10天吗？还是隔离一天，然后去做快筛，两天做快筛，第三天做快筛都没事就放出来？好，这些事情是指挥中心要去面对的，就说。如果你们持续用现在的隔离方式来做标准啊，会有民怨，也会造成经济上的困扰。食物上就会有几百万人、六百万、七百万、甚至八百万、一千万,万人同时被隔离嘛？以现在的隔离标准就是这样，这也是很简单的数学啊、哦。我我相信观众朋友拿出纸跟笔随便算一算就知道。那最后一个问题就是疫苗的部分了、哦，我觉得也也蛮有趣的，因为我们台湾一直都在都都都在炒疫苗，但现在不是炒的，炒的不是成人疫苗，炒的是儿童疫苗。因为现在，呃，状况变成是说，我们需呃开始要与病毒共存，对不对？那开始与病毒共存的时候，那就会讨论到这小学生啊、哦，因为小学生是没有打疫苗的。那如果共存的话，免不免不了的小学生群体中也会发生大规模的传染。但我们要不要保护我们的下一代？好、哦，这件事就很重要。那有人说小，小小朋友打疫苗有没有用呢？有用，因为呢，今年三月底，《新英格兰医学杂志》有一篇报告指出，在 Omicron 疫情间。接种疫苗将五岁到十一岁的儿童（就是小学生哦）的住院风险降低了百分之六十八，而且大多数染疫后出现重症儿童都未接种任何一剂疫苗。强调有无接种疫苗仍是预防重症及住院的关键因素。换句说，全世界最顶级期刊《新英格兰医学杂志》告诉我们一个状况：小朋友接种疫苗的必要性跟成人是一模一样的，好、哦，对不对？都是一模一样的。那也是可以大幅降低重症、住院的风险，也可以大幅降低死亡率等等的。好，那台湾有给小朋友接种的疫苗吗？有，流行疫情指挥中心今天啊、哦，昨天呐、啊，昨天就是我我我今天录影时间的昨天，表示食药署已召开专家会议，在考量有效性、安全性的状况之下，同意6到1一岁儿童可以施打莫德纳疫苗，需施打两剂剂量为成人的一半。而且两季间需间隔二十八天，听起来蛮没事的啊，蛮蛮好的啊。那怎么会这儿童疫苗会变成城市中选举的一个挑战呢？原因很简单哦，六到十一岁打莫德纳，家长惯爆未服部脸书，为何要孩子当白老鼠？哎、欸，这为什么家长要惯爆呃惯爆未服部脸书呢？原因很简单，因为目前啊，有一份资料啦，哈，就说美国的。儿童疫苗哈、哦，只开放 BNT 啊，没有开放莫德纳。那很多人就会说，很多人就会说，连美国莫德纳是美国的自己的疫苗，而美国都不敢让莫德纳、呃，美国不敢让自己的小朋友打莫德纳疫苗，台湾怎么敢？美国敢只敢让他们的小朋友打 BNT 哎，那请问台湾的 BNT 在哪里？你们陈忠有没有去买 BNT？ 你陈中是不是赌资，为什么没有买 BNT？ 等等等等等等。但是我们持平而论哦，好，林世璧，好，林世璧，林世璧，当然大家可能很熟嘛，就是台大医院感染科医生哦。其实他有说，最近他的脸书其实就有说，他特别针对这件事来示意哦。他说，最近许多民众跟政治政治人物每每天都在问，为什么没有 BNT 疫苗？但其实很多人都不知道，包含欧洲啊、呃、澳洲。欧盟、加拿大、英国等国家地区都已经批准莫德纳疫苗用于儿童的紧急授权。他说：“为呃，目前来说啦，虽然美国在莫德纳在美国申请是卡关的，但是呢 ，B N T 其实比较不好购买的。为什么？因为 B N T 特别为了儿童，即将做了一个橘瓶。若要为儿童施打，应该及早购购买。而莫德纳只需用原本疫苗的半量施打。”相对没有这么的麻烦，加上台湾今年有 2,000 万剂的莫德纳订单，明年也有 1,500 万剂，应当绰绰有余。他不认为台湾非得去买 B N T 的橘瓶。OK， 好，意思是啊，我我的意思是我我的意思是，因为确实哦，美国在呃莫德纳在美国申请儿童紧急授权的时候，目前卡关了，所以这是很多家长或是就是不好。哇蓝营的政治操作者在操作的的一个方向了、啊，但是，可是澳澳洲也觉得儿童可以打莫德纳，然后欧洲欧盟也可以啊，然后呢，还有包含英国也说可以啊，啊加拿大也说可以啊，英国也说可以啊，那为什么你们不去看澳洲、欧盟、加拿大、英国等国家的授权莫德纳打儿童，而只看美国没授权莫德纳打儿童呢？所以实实际上这这这这这比较偏向于是政治操作或或是资讯不不完整而造成的焦虑。但是这个风向有没有被带出来有。所以说未来如果我举例哦，打疫苗一定会有风险，打疫苗一定会有风险嘛？那我举例，如果未来有一个小朋友打疫苗过程中不幸发生什么什么事情，那偏偏又是打莫德纳疫苗，请问这会不会变成一个政治风暴？一定会嘛？对不对？这这这这毋庸置疑的，一定会变成一个政治风暴。那这个政治风暴，我我我我再接下来问，会不会对陈冲会有影响？当然会嘛，我们必须诚实而说。所、就、以、是、说整体来说，陈冲参选台北市市长，机会跟挑战都有，而且并存哦，而且都是同一是事。成也防疫，败也防疫。对于陈冲来说，他的机会就在于是他知持度跟民调是很高的，他的支持度跟民调来自于这两年的防疫成果跟完,完整的人物设定被大家所接受。那他的挑战，就像我讲的，会有确诊人数的部分，确诊人数会直接勾稽到死亡人数。隔离人数，隔离人数会直接勾稽到民怨跟经济，然后再來儿童疫苗，儿童疫苗会变成政治操作，这三个是陈松的三大挑战哦、喔。所以说，陈松参加台北市的市长选举，未来真的能够问鼎台北市市长的宝座吗？我认为还要持续观察，所以我们也会在正传媒持续持续跟大家观察到底台北市的选情发生什么变化。那如果喜欢我们节目的话，一样帮我们按赞、订阅、加分享，然后谢谢大家。我们的今天节目就到这边。